0: La Sofipo que más paga en 2024, hay una enorme guerra de tasas que estamos viviendo desde el año 2023, si no es que desde antes, pero esto no ha terminado y hay muchas Sofipos que están ofreciendo tasas de rendimiento por encima del 15%, 16, 17%, algo nunca antes visto desde que empezamos a hacer videos Manolo, si no es que en décadas,
1: ¿cómo andas? Sí, efectivamente los bancos nos tienen acostumbrados a tasas inferiores a CETES, inclusive, y CETES era como el estandarte de la referencia y muchas veces el que más pagaba, uno que otro banco sorprendía, pero las pues, OFIPOS yo creo que en un esfuerzo de buscar la atracción de los usuarios que están acostumbrados a sucursales, a una banca tradicional, dijeron necesitamos ofrecer tasas si nosotros queremos captar recursos.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
1: Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Este
0: video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar.
1: Donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle. Y además tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos. En total hay más de 8 horas de contenido. Consulta la descripción para que puedas inscribirte. Pero siempre lo hemos dicho, no solamente se trata de ver el rendimiento, se trata también de ver otros indicadores como el NICAP, como la sostenibilidad, la solvencia. Pero también he visto algunas sofipos que también no están tan atractivas como pensamos. Hay veces que sí ponen en la publicidad un número muy atractivo, pero quizá no en todos los plazos o con ciertas condiciones. Entonces, Omar, hoy se va a poner muy bueno para que revisamos plazo a plazo condiciones de seguridad, condiciones de frecuencia de pago. Y podamos rebotar algunas ideas.
0: No, estoy emocionadísimo, Manolo. Y para eso hemos preparado para ustedes, campeones, una tabla donde pusimos algunos nombres de Sofipos. Y la vamos a ver. Y pues aquí está la tabla, Manolo. Pusimos algunos nombres. Acuérdense que en México hay como 31 Sofipos en operación. Ha ido bajando el número. Y aquí, si te fijan, no vienen las 31. Justo por lo que decía Manolo. Va a haber algunas o que tienen malos indicadores financieros o que la tasa tiene condiciones de que tienes que ponerle 5 millones de pesos, o sea, que algo no va a ser alcanzable para nosotros. O, o incluso aunque fue alcanzable, no lo haríamos por el seguro. Entonces aquí dejamos lo que es realista, ¿no? O sea, lo que a lo mejor se hace ponerle 100 pesos, mil pesos, o diez mil pesos, 100 pesos, mil pesos. Probablemente encuentres muchas opciones aquí para poder invertir, Manolo. Los nombres de las que pusimos... Es Cuo Financiero, Finsus, Nu, Clar, Story, Fondeadora, Came y Supertazas. No quiere decir que creemos que todas son muy buenas, pero yo siento que es como dentro de lo que está competitivo, bueno, lo dentro de lo que está decente. Hay que checarlo minuciosamente cada uno. Podemos aquí ver las tasas y ver qué ofrecen.
1: Yo creo que son algunas que han estado invirtiendo tanto en su plataforma, en la aplicación, en general. Porque fíjate, la otra vez estaba eh, justamente en unas vacaciones ahí por el sureste y vi una Sofipo que no recuerdo el nombre, ni siquiera era de las que se suenan muy frecuente. Y para abajo decía Sociedad Financiera Popular. Le dije, ay, mira, es una Sofipo. ¿Y esta cuál es? Y me acerqué y era una oficina realmente. Había un escritorio, eh, una sola persona, chiquita. Y dije, ay, no, ni siquiera me daba como confianza, no de una institución financiera. Pues como luego una sucursal. No sé, o si sea, sí era como un lugar de atención al, al cliente. Pero yo lo vi. La verdad es que el cuate ahí en el celular no había mucho flujo. Por eso también normalmente hablamos de algunas que han ganado más popularidad, más usuarios, han invertido en marketing, en su aplicación, que eso no las hace necesariamente buenas, ¿no? Pero creo que sí están más en el... Ahora sí que entre la Voz y voz de los inversionistas.
0: Sí, y acuérdense, pues por eso se llaman así, no, Sociedades Financieras Populares. O sea, originalmente eran para zonas rurales, para zonas donde a lo mejor no había bancos y luego como que ya pues, se hicieron masivas, Manolo, y ya no, Sofipo. Pues actualmente, la verdad, cualquier persona puede invertir ahí. Son empresas que a veces están mejores que algunos bancos también. Entonces ya, ya creció mucho esa industria. Pero bueno, bueno, pues vamos a ver, a ver qué sale. Comencemos tal vez con el plazo más corto que es a la vista, ¿no? Alguien que quiere invertir y quiere retirar su dinero cuando sea, en fines de semana, en días inhábiles, en la noche, porque nada más quieres tener los ahorros y tenerlos disponibles, tal vez para un fondo de emergencia puede ser. ¿Cuál sería la Sofipo que más paga? Pues vamos a destapar aquí la sorpresa. Y salen varias. Mira, en verde les pusimos a la que más paga, en amarillo a la segunda que más paga y en rojo la tercera que más paga. ¿Cuál paga más a la vista de estas? Sería NU con un 15%, como es a la vista. Pues te lo vas pagando todos los días, ¿no? Me gusta Númanolo porque el dinero se reinvierte solo Aunque tú no lo saques Solito está en la misma cajita Sigue generando interés Y la tasa compuesta anual ya es como el 16.18% Si lo dejaras un año completo a la misma tasa del 15% Es algo potente, es un rendimiento que a la vista te nos da a lo mejor el 11% Pero no es la única Porque vemos otra, por ejemplo, Story Que trae también diario O bueno, con pagos diarios Tasa del 13.98% Supertasas da básicamente lo de 7, es el 11.30. Pues hay opciones, Manolo, para tener saldo a la vista.
1: Y fíjate que no sí fue como la sorpresa, porque hace unos cuantos meses estaba en 9. Entonces yo creo que no sí dijo, ay, pues hay, está cla está clara al 10, está Story con lo De hecho, Story fue de los primeros en anunciar, Creo sí. que luego hicieron su estrategia de la lista de espera y registra, te invita amigos y se volvió algo como más complejo. No sacó, luego, luego dijo, no, yo ya directo, sin listas de espera, sin invitar gente. Y entonces, pues creo que sí se posicionó como, como líder. Yo creo que hoy de Story, fíjate, yo, yo me anoté en la lista de espera y pues al final pasaron varias semanas, no, me, no tenía acceso. Y ahorita no sabes, me mandan tres cuatro mensajes todos los días, me llegan por <risa> diferentes medios de no olvides invertir. Buen marketing, ¿eh? no olvides invertir. Y si estuvieras invirtiendo, estarías ganando tanto. No le he activado justamente porque pues, estoy probando muchas de las otras y, pero ahora como que veo que están como con esa necesidad de tenemos que sacarle jugo a la estrategia, a la lista de espera que hicimos Supertazas Creo que ya lleva un buen rato también con su estrategia. a La vista era su fuerte antes, aunque ahorita no, no le entraron como tal a, a querer ser el primero y las otras. Pues al final, qué bueno que tengan rendimientos a la vista hay muchos bancos que no ofrecen este esquema. Por ejemplo, hicimos un episodio hace poco donde hablamos de un par de opciones al 9, otro que ofrecía el la tasa de setes, pero aquí sí hay dos opciones que están incluso arriba de setes, como no, y el caso de STORY.
0: Está bueno, Manolo, pues a ver, enséñanos el siguiente plazo a ver cómo andan.
1: Vamos a ver justamente plazo de 7 días. Es un plazo, creo que a muchas personas les puede llamar la atención. Aquí voy a mover un poco la el listado para que se revele la información no todos tienen plazo de siete días porque al final no en, cada sofipo es dueña de sus plazos. Así como CETES es muy claro que solamente va a existir siempre de un mes, tres meses, seis meses, un año y recientemente la versión a dos años en las sofipos. Ellos pueden decir, sabes qué? yo lanzo mi plazo a 14 días, un plazo irregular hoy a 35 días. Si lo quisieran, lo podrían llegar a hacer. Y en este caso tenemos en tercer lugar a cubo financiero con un 770 finsus con un 10.06. Y el caso de Clark con un 12.50. Alguien podría decir, oye, pues sí, pero pues mejor lo dejo en no al 15 y lo dejo 7 días y ya. Sí, al final vamos a ir revelando como estrategias puntuales, pero también las puedes hacer como combinadas tú. Pues un 12.50 7 días o un 10.06 de FinSUS. Eh, es, si la comparamos, por ejemplo, con CETES que no tiene esta versión, pues para un inversionista que necesita esta liquidez de hoy mi dinero no, no lo quiero dejar, a la vista, como tal, pero tampoco me quiero ir a un mes, por ejemplo, en CETES o en otra alternativa. Pues un 12.50, un 10.06. Lo veo en línea con el mercado. No se me hace una tasa descabellada. Así de esto es una locura, porque al final, si los CETES a un mes están en el 11.50 aproximadamente, pues están muy en línea con el mercado, yo creo.
0: Sí, está aceptable la tasa. Un plazo que veo que no muchos se meten. A lo mejor no es muy redituable. Y, y bueno, pues así son las cosas. Vamos al que sigue, que es un mes. Un placito un poco más largo. Fíjate, nada más, estamos hablando de un mes, 15% con CLAR, 12% con Fondeadora, que es el primer plazo que sale de Fondeadora. De hecho, creo que es el único que tienen. Ahorita lo vamos a ver. Y en tercer lugar, Supertasas con un 11.50. Pues yo creo que ahí CLAR resalta bastante con el 15% a un mes. Ahí sí no veo un banco que, que le compita. Nada más a la vista, a lo mejor no le compite. Está agresiva la propuesta, mano. Bueno, sí, sí me parece bastante interesante. Todavía el de un mes de fondeadora en su momento se me hacía atractivo. Ahorita siento que ya salieron más opciones, pero no está mal el plazo de un mes. Ese declaras y dices, híjole, 15% vale la pena ahorita ver cada cuándo te van a pagar, ¿no? Que al final lo vamos a ver eso y otros indicadores. Pero así como la veo, me, me gusta.
1: Y por ejemplo, tasas son 11.50. Ahorita me metí a revisar el set al momento de grabar este video, 11.28. Ahí creo que también sería como... Pues qué tanto apetito tiene el inversionista de por unos puntitos extra tener el riesgo de una Sofipo versus la, la inversión de menor riesgo en el país, que se podría considerar que son los CETES que están al 1128. Entonces ahí es donde luego habría que ser estrategas y decir, a ver, no, yo sí confío plenamente en supertasas, en fondeadora y pues me dan un poquito más. O decir, ¿sabes qué? Me voy algo de, pues ya más a la segura directamente, CETES directo. Sobre todo para patrimonios también medianos o altos, porque acuérdense que tienen sí tiene un seguro, las OFIPOS, pero eh, hablamos de cerca de 200 mil pesos. Yo, por ejemplo, si tuviera ahorita, no sé, ¿no? 5 millones, no sé si lo invertiría en fondeadora o en supertasas, sabiendo que la, a, un, a un mes, sabiendo que es muy, muy cercano a CETES. Cuando volteamos a ver, Clara, al amor, pues me hace un poquito de... de me me brilla un poco más los ojos, pero tampoco yo invertiría cantidades muy superiores del seguro. Eh, pero bueno, ahí es un poco más el incentivo. Es un tema de gestión de qué quieres, más riesgo y, y un poco más de rendimiento.
0: Así es, Manolo, así hay que tener mucho cuidado con eso del seguro. No pasarse a menos que seas consciente del riesgo y conocer también el beneficio fiscal. A lo mejor es un atractivo que dices, oye, por los primeros cinco UMAS, que ahorita son 198 mil pesos, empezando en febrero, pues ya no pagas impuestos, no sé si es tu saldo promedio, entonces también es atractivo, que a lo mejor en CETES no, no te darían. Fuera de eso, pues sí coincido para patrimonios grandes, probablemente no, pones una parte aquí o a lo mejor ni siquiera lo consideras, pero acá quién va decidiendo. Échate el siguiente, bueno, los tres meses que tenemos por ahí.
1: Vámonos a tres meses. Aquí tenemos desde en tercer lugar... Incluimos un nombre que nos lo han pedido de forma recurrente. no, Yo en lo personal no he invertido ahí. Ahorita platicaremos más adelante también de temas de sus riesgos. Eh, está CAME y Supertasas empatado con el 12%. Segundo lugar estaría Finsus. Eh, te acuerdas que ahí tuvimos un empate en tercer lugar, CAME y Supertasas Y primer lugar sería el caso de CLAR con estos cambios que, que anunciaron de forma reciente pues Claro está tirando la casa por la ventana. Si hubiéramos hecho este episodio hace unos dos meses, tres meses, Claro no hubiera figurado en primer lugar en tres categorías como ya lo hizo, pero recientemente acaban de anunciar ciertos cambios de tasas que eso lo posiciona justo en siete días, un mes y tres meses bastante bien. Eh, en este caso, un punto, por ejemplo, de comparación, aunque sé que no es Sofipo, eh, por ejemplo, está el tema de Banamex, no que hablamos también en algún episodio que trae el 13% a plazo, según yo, de 60 días, 90 días, por ahí está más o menos cercano. Y pues prácticamente si metiéramos un banco versus unas este, Sofipo, pues creo que sí tiene más robustez un banco. Pero de todos modos traemos ahí el 12.09 de Finsus y el 16 de Clark. ¿Tú cómo lo ves?
0: Me va gustando lo, lo que veo, mano bueno, Lo siento que hay presión en las Sofipos, que, que van compitiendo, van subiendo las tasas. Todavía no me parece, salvo CLAR, las otras no me parecen tan atractivas. Yo personalmente sí preferiría el banco que me dé el 12, el 13, por un periodo similar. Pero, pues bueno, ya empezó una con el 16 y ahorita que vayamos cambiando de plazos es cuando se empieza a ver más la diferencia. Y siento que se vuelve más atractivo. Algo que quisiera aquí mencionar es, por ejemplo, en CLAR, he notado que en todos los plazos han sido el número uno, salvo a la vista. Siete días, un mes, tres meses. Ahorita va a ver el siguiente cómo salen. Me imagino que su modelo de negocio como son créditos como una tarjeta de crédito o crédito personal que se pagan rápido, no microcréditos que se pagan rápido. Creo que por eso tienen la flexibilidad de poder hacer esto, porque cada mes están cobrando y luego lo vuelven a prestar. Entonces, pues ya da igual si tú lo pones a tres meses, seis meses, doce meses, igual van a estar moviendo el dinero con, con los créditos ¿no? Que, que les pagan rápido. Veo cómo se puede complicar esto a lo mejor más en, en algo como Finsu, ¿no? que te va a dar un crédito a cinco años y, y a lo mejor plazos tan cortitos, pues es difícil... Colocar eso a créditos largos. ¿Cómo le vas a pagar al inversionista luego? Entonces hace sentido, ¿no? Como que cada empresa tiene su modelo de negocio diferente. Y aquí lo vamos viendo reflejado en las tasas. El que sí lleva ¿no? los a seis meses. Y otra vez se la abuela en primer lugar. Claro, con el 16.50. Finchus tiene varios segundos lugares. Mira, 12.60. Y luego otra vez empatan. Came y super tasas Se andan copiando las tasas. Ahí, mira, ya van replicados dos. Están muy, muy competitivos. Que ya, bueno, pues seis meses. Ya es un plazo considerable. Seis meses. 16.50, 12.60, 12.50, son tasas buenas, pero igual, salvo la de Clara, creo que tampoco espectaculares, Manolo, bueno, incluso va a haber bancos que van a pagar más que eso, no necesariamente a seis meses, tal vez a un año, tal vez a tres meses, pero también hay tesoritos escondidos por ahí. Yo creo que estos plazos, para mí todavía en Sofipos, salvo la de Clara, no son tan atractivos las tasas
1: Y acuérdense que el hecho de hablar de plazo, ahí bloqueas la tasa, porque alguien podría ahorita criticar esta, este ranking que estamos haciendo y decir, oye, pero si no está el 15 a la vista y, y, y se mantiene, y puede, ese 15 se podría recorrer, ¿no? Porque tú puedes dejar el dinero a la vista tres meses o seis meses. Sí, pero no sabemos, porque no podrían bajarnos la tasa mañana, si así lo quisieran. Aunque ahí luego ponen normalmente en sus términos y condiciones que hay ciertas fechas, ahorita me parece que está abril, pero también normalmente las instituciones ponen el sujeto a cambio sin previo aviso. Digo, no, no suele pasar, pero sí podrían bajar la tasa o, o subirla o cambiarla. Y ahí ya amarras la tasa tal cual a seis meses, a tres meses. Por eso lo estamos haciendo de esta manera. Pero ahí todavía podría hacer estrategias. Y pues mira se ve parecido. eh Un mes, tres meses, seis meses veo los colores muy parecidos, salvo hay un ligero cambio. Y pues vamos a ver qué, qué más. Voy a recorrer ahora la versión un año para ver qué más encontramos. Aquí sí hay un cambio de, de jugadores, un cambio más bien de lugares. Tercer lugar cubo financiero a un año 13.60 a segundo lugar también a un año fin sus 14.09 y clar sigue con el 17 ese 17 habría que ponerle justamente también hay cierto un asterisco un algo por ahí porque no lo tienen disponible para todos hay ciertas reglas es que tienes que invertir una cantidad me parece 15 mil si no mal recuerdo el episodio que hicimos de, de clar que también puedes gastar sí. cierta cantidad me parece 3 mil mensuales. Yo hoy todavía no tengo ese 17 eh, en mi aplicación. A mí me encantaría decir, ¿saben qué? Ya lo tengo, aquí está. Si sí, sí es verdad. Yo hoy me meto y a pesar de que ya invertí los mil, sigo con 16. Entonces, le pongo ese asterisco. Hasta que comprobemos lo contrario. Algunos usuarios nuevos ya lo tienen, pero no todos.
0: Es correcto. Y también vale la pena mencionar las tasas de cubo financiero. Son tasas como preferenciales si estás en un grupo. Si quieren esas tasas, pues pueden entrar ya sea al de Manolo o al mío. Aquí les dejamos los códigos para que les paguen lo que ven ahí en la pantalla. Porque si no, les van a pagar un poquito menos y ya no aplicaría. También, por ejemplo, las tasas de CAMI son como tasas promocionales. Porque ellos están promocionando por una agencia de marketing que se llama Genera Generamás. Eh, desafortunadamente Muchas empresas que han salido ahí Pues han sido Sofipos Como Caja de la Sierra Gorda Creo que Financiera Auxi Que, que también ya ahí quedó Entonces pues, No es una mala señal Digo que salgan ahí pero, pero tampoco no Porque salgan ahí Quiere decir que es confiable no Entonces son tasas especiales Que solo por ahí te pueden dar Si vas directo con ellos Probablemente te paguen menos Para que lo tomen en cuenta Vámonos pues al último plazo Bueno lo que pusimos 18 meses o más Porque aquí hay varios Que hoy hay inversiones A 18 meses O a 2 años 3 años 5 años Entonces aquí pusimos ¿Qué es lo que encontramos a estos plazos? Por ejemplo, en Cuo Financiero puedes elegir a partir de 18 meses la tasa del 14.30. Y ahí me parece que lo puedes sacar como hasta por 7 años, Manolo, el plazo más largo. Porque anda tirándole a los 7 años. Ya tú eliges el número de días que quieres. Fin sus a 5 años trae el 15.01. Y hay algunos intermedios que si 2, 3 y creo que 4 años, no los pusimos aquí. Pero la tasa anda entre el 14.09 y el 15.01. Y tenemos en primer lugar a Cami, donde esto, oye, se la volaron, mira, en el primer lugar de Cami 17.5% con un plazo de 24 meses con la tasa promocional de Genera Más Manolo.
1: Esos plazos me gustan. Eh, yo en particular el que he usado es el de Finsus. Es un tiene un gran pro que es bloquear la tasa durante muchos años. Yo estoy casi seguro que las tasas van a bajar eventualmente, probablemente este año Quizá más tardar el que sigue, pero yo visualizo que eventualmente empezarán a bajar en 2024. Gradualmente, no van a bajar mucho, quizá lo van haciendo gradual si las condiciones de la economía se prevalecen, las que estamos viendo ahorita. Pero a lo que voy con esto es: pro, bloqueas la tasa y así bajen la tasa de setes y vayan bajando todos los plazos. Tú ya tener amarrado un plazo, una tasa buena a cinco años es fabuloso. Riesgos que vienen acompañados, pues hoy tiene ciertas finanzas la empresa. Y si se llegara a deteriorar las finanzas de cualquiera de estas empresas, pues tú ya estás ahí amarrado, digamos, un plazo largo. Pues ya estás arriba del barco, no es un barco que ya zarpó. Estás a la mitad del océano en el año dos y medio y pues ni, ni regresa, ni, ni llega. ¿no? Entonces aquí a lo que voy es analiza bien que te guste, que sea un, eh, una empresa que confíes en ella. Y en la medida que el NICAP prevalezca, que las finanzas sean buenas, pues seguramente tendrás tu pago en tiempo y forma si todo sigue constante.
0: Manolo, ahora sigue sí, algo bien delicado, porque si alguien ve esta tabla y dice, ah, me voy a ir a la que más pague, yo le diría, espérense, vean este video hasta el final, porque hay varios indicadores que hay que tomar en cuenta, y aquí no los vamos a cubrir todos, pero vamos a irnos con uno esencial, básico, pero potente, el NICAP, Manolo, para saber qué tan bien capitalizadas están las OFIPOS, y donde la autoridad puso un reglamento donde te dice, si el NICAP es mayor a 131%, quiere decir que está todo bien, no hay acciones correctivas que tomar, pero si el NICAP empieza a bajar del 131, hay ciertos niveles y empiezan a haber acciones correctivas, llegando hasta el peor caso, donde corren al director general, cambian al consejo de administración, y básicamente le, le quitan la licencia a los OFIPO, y ahí es donde entra el problema, no de que oye, voy a cobrar el seguro, o si invertimos del seguro, a lo mejor pierdo la diferencia. Entonces, lo que queremos es arriba del 131%, vamos a ver en cu cuándo tienen esas SOFIPOs. De entrada, podemos ver que todas están arriba del 131%. Es una buena señal. Nuevamente, no por eso quiere decir que ya vas a poder invertir en la que sea y no hay riesgo. No. Se supone que mientras mayor ni cap, mejor, pero arriba del 131 todos están bien. ¿Cuál es la más bajita, por ejemplo? La de Finsu, 134. A le gusta andar rozando el 131, pero no llega, siempre está poquito arriba. Hace tiempo, hace unos años, cuando todavía estaba Patricia, ahí sí iba a bajar una vez. Ya sé que está hablando de administración con el ciego que es Carlos, se ha mantenido en, en categoría 1 siempre, pero rozando siempre el nivel. Y luego hay otras como cubo 147, cercano a lo mejor CAME 162 y una sí se la abuela, hermano. Por ejemplo, Story dice de NICAP de 5 mil, que también eso en su momento hicimos un video y, y concluimos que es muy pronto para llegar a una conclusión o ¿no? que era una SOFIPO nueva, que apenas va empezando, que todavía no se ven todos los datos reflejados. Entonces un NICAP que va a ser muy cambiante y llevar, habría que monitorearlo de cerca porque no nos dice mucho, ¿no?
1: De 5 millones.
0: Ah, perdón, de 5 millones, valga mi nombre.
1: Justo just, just dudé también de, de, del dato, porque es un dato extremadamente atípico. Lo fui <ríe> a, a revisar ahorita y sí, efectivamente, 5 millones eh, tienen en su en su NICAP. Que ahí me parece que más bien es reflejo de que aún no, seguramente es una captación fuerte que han hecho y no han empezado con su estrategia de crédito, de préstamos. Fíjense que el NICAP es mucho como un reflejo entre los eh, recursos que tiene la Sofipo y los préstamos y un equilibrio, un balance entre las dos. Sería muy parecido cuando hablamos de personas a decir oye cuánto dinero tienes en tus cuentas bancarias, en tus inversiones, cuál es tu patrimonio y qué tan endeudado estás. Una persona que dijera, ay, tengo tres pesos en mi cuenta bancaria, no tengo ninguna inversión y debo tres millones, pues tus finanzas no son tan sanas. A diferencia de que alguien diga debo tres millones, pero tengo cinco millones en inversiones, tengo do dos casas ya propias, terrenos, negocios, etcétera. Va un poquito por ahí la lógica con una fórmula financiera. Eh, pero aquí Omar también creo que vale la pena debatir y lo platicamos hace unos momentos que en algunos casos puede haber ciertas notas que estas notas creo que también vale mucho la pena siempre traerlas presentes eh, porque el caso de Came ya lo hemos mencionado en otro episodio. Tiene una nota y dije pues voy a ver si la nota sigue y es una nota que pues digo es una nota un poco extensa, pero dice la sociedad no disminuyó su capital neto de las operaciones realizadas en contravención de la normatividad que en su momento fue instruida por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, debido a que la persona con quien realiza las operaciones, y te empiezan a contar un poco de cómo, con qué nacen operaciones, qué fue lo que pasó. Y al final de esa nota, para no, 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 no ponerme tan técnico en esta ocasión, dice, es importante mencionar que de disminuirse el capital neto, de las operaciones observadas, se originaría el deterioro de su nivel de capitalización y en consecuencia de su categoría. O sea, al final si sí nos dice, hay algo que estamos ir revisando, la Comisión Nacional puede que al final aplique o no aplique, habrá, habrá que darle seguimiento. Tienen un derecho de audiencia, también por lo que dice ciertas disposiciones de la de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria, y si aplican estos cambios, caerían de categoría. pues ahí hay como, ok, es como, sería como el equivalente en una escuela, ¿no? De, oye, sacaste 10, pero sospechamos que algo, está, algo pasó, no, no sabemos si copiaste en el examen o no. Estamos revisando. Si copiaste, pues te vamos a, a bajar esa calificación, ¿no? Pero, pero aún está en un derecho de audiencia y en revisión de ciertos eventos.
0: Sí, es, es un tema es un tema delicado, vaya, que hay que verlo con, con pincitas, con lupa. Yo, yo comentaba antes de que grabamos el video, vi una entrevista en internet, en un canal pequeño de YouTube, que siento que ese canal habla mucho nada más de Cami, así como que a lo mejor Sofipo, a lo mejor Sofipo. Siento que a lo mejor tiene una alianza comercial con ellos, algún compromiso que ya le pagaron. Dijeron, pues tienes que hacer ciertos videos. Entonces hice una entrevista al director general de Cami y, y bien la entrevista, o sea, le preguntaba de los productos, de los rendimientos, todo bien. Y sí llegó a la parte del NICAP y justo le dijeron, oye, ¿qué onda con la nota del NICAP? No? Que dice que podría bajar la categoría de categoría 2 y tal, le pusieron la nota. Y entonces yo vi toda la entrevista, no la estuve escuchando. Y a mí me gusta mucho, aparte de escuchar ver a la persona cómo reacciona, sus movimientos, ¿no? Si se ve nervioso, si se ve con confianza. Y toda la entrevista, pues era un señor grande, se veía bien preparado, se veía que le gustaba lo que estaba haciendo, se veía cómodo. Pero nada más le dijeron lo del NICAP, ¿no? Y, y sus palabras decían una cosa, ¿no? Que, que todo bien, que son operaciones que no eran relacionadas y que ya metimos ahí unos, como unos reclamos. Y la, la autoridad se declaró incompetente y quedó así, pero que todo bien. Eso es lo que decían las palabras. Pero lo que me decía el lenguaje corporal, Manolo, o sea, estaba casi temblando el señor, titubeaba demasiado cuando antes no titubeaba nada, se veía nervioso, se veía... Pues como que no concordaba, ¿no? Lo que decía con, con lo que expresaba emocionalmente. Y digo, no necesariamente quiere decir que, que está mintiendo algo, ¿no? Pues a veces alguien se puede poner nervioso y esas que pasas a exponer en la escuela, ¿no? Y, oye, me puse, me puse nervioso y vi ahí. No quiere decir que estés mintiendo, pero pues sí te dice qué onda, no, o sea, si, si las cosas están bien, entonces, ¿por qué, ¿por qué te pones nervioso? Pues eres el director general, o sea, tienes que mostrar... Pues esa, esa temple, no, no sé cómo decirle. Entonces, pues a mí me quedó como esa espinita de... Mejor a ver, esperar a que se quite la nota, ¿no? Si, si todo está bien, pues ¿por qué no la quitan la nota? Y, y, y tener cuidado. Aunado, por ejemplo, Manolo, a, a las promociones que son diferentes. Mira, aquí puse una imagen justamente, lo voy a mostrar aquí en la pantalla, de lo que ofrece Kame en promociones por invertir. Y entonces, es curioso porque aquí viene que un auto, viene el iPhone, una moto, unos Airpods, me parece que esto es una tablet... Y, y también dice, obtén grandes regalos más seguro de vida solo en enero. Buen marketing, digo, no he visto sofipos que hagan esto, que, que te regalen cosas tan grandes. Obviamente para el auto creo que hay como 10 millones de pesos lo que tenías que invertir. Abajo de los 200 postales te dan los Airpods, que, que no está mal, pero también están caros. Entonces, como un tipo de marketing agresivo para una captación, no sé si a lo mejor por necesidad, digo, Oye, pues necesito captar para levantarme. Según yo, mal no están. Pero es que esa nota, ya cuando dices, oye, bajaría categoría 2, pues ya te dice, o oh, entonces, o si sí estaría mal, si fuera realidad lo que dice la comisión, no y ahí está como debatiendo eso.
1: Ok. Aquí creo que vale la pena dejarles la nota como tal, para que no sea un tema de este, especulativo. Oye, están a favor, están en contra. Pues esta es la nota, la pueden poner pausa, la pueden leer con detalle. Ahí estoy señalando lo que menciona de que podría bajar. Pero bueno, el director sí mencionó que, no sé si usó esas palabras, ¿no? que haya cierta la que la autoridad ya no, no, no fue incompetente, no tuvo esa, eh, no fue asertiva, vaya, pues se quitará esto. Y aquí le daremos el seguimiento correspondiente, le daremos seguimiento, yo creo que mes a mes, Omar y yo, como lo solemos hacer a las OFIPOS. Y si en un momento la quitan, aquí lo mencionaremos, oigan, ya la quitaron. O saben que si le bajaron y lo, y lo mostraremos al final aquí, como medio informativo y educativo, pues es lo que hacemos. Y este, y pues ahí lo tienen. Aquí está la nota. Creo que siempre es importante en todas Darle seguimiento, el NICAP se puede deteriorar Y además pueden que nacer notas que no estaban antes Por esa razón siempre Que esté bien ahorita no quiere decir que ya Ah, pues es que en este episodio estaba bien de por vida Esa Sofi pues ya es garantía, no Puede que se deteriore, hay que tener cuidado con ello
0: Así es, Manolo, y para cerrar el episodio Es importante ver la frecuencia de pago Cada cuando paga, no es al final Es semanal, mensual, quincenal Y entonces aquí les tenemos la sorpresa La frecuencia de pago, por ejemplo En cubo financiero, tienes las dos modalidades Puedes seleccionar que te paguen al final y te van a dar la tasa que viene aquí. O puedes elegir el pago periódico, ya que sea semanal, quincenal o mensual. Nada más que le van a bajar 1% a la tasa. Por ejemplo, si agarras 18 meses, en vez del 14.30, si quieres pago semanal, te darían el 13.30. Así funcionaría en cubo. En fin, sus igual puedes elegir al final del plazo o que te paguen cada mes. La tasa no cambia es lo mejor, porque pues te paguen cada mes, por si lo quieres reinvertir, tienes más liquidez, sería mucho más flexible, a menos que alguien diga, es que yo no me lo quiero gastar, lo quiero al final, pues también lo podrías hacer, no, muy sencillo te lo paga diario, ya tú lo puedes retirar o disponerlo, CLAR te da también la opción de pago hasta el final en la opción flexible, donde lo puedes retirar antes el capital sin intereses o que te pague cada semana y te dan una tasa mayor, pero no lo puedes retirar antes, CLAR es el único que tiene esa opción, como que lo puedes retirar antes si lo necesitas sin cobrar el interés entonces está bien también semanal. Story lo da a diario. Fondeadora, como es solo un plazo al mes, pues te lo va al final, que vendría siendo mensual. Este está interesante también, Manolo Kame. me está haciendo las cosas diferentes, vaya, y creo que por buen camino en cuanto al marketing. Según leí en la promoción, Manolo, y, y a ver, ustedes lo juzgarán aquí en la imagen. Aquí dice, mira, rendimiento pagado por adelantado y lo puede reinvertir hasta lograr la tasa objetivo bajo el producto X, Adela. Y viene un asterisco justo en el plazo de 24 meses donde la tasa de 100 o de 10 mil a 500 mil es 17.5. Y luego sube más, pero pues ya ni lo mencioné por los montos. Medio millón a un millón, 18. Un millón a dos millones y medio, 18.3. Dos millones y medio a cinco, 18.8. El seguro es solo de 200 mil, acuérdense. Pero, ¿cómo la ves, Manolo? 17.5, 24 meses y por adelantado. O sea, como dice ahí, inviertes ahorita, ahí te va tu rendimiento del 17%. Ya, ahorita ya te lo dan y hasta el final te regresan tu capital.
1: Creo que es reflejo de muchas cosas, reflejo de, pues, muchos clientes acostumbrados a los bancos tradicionales. Es difícil que alguien que lleva 15 años, 20 años usando una, una sucursal, decir, ah, voy a abrir una aplicación, aunque ya sé que es regulada, que es tecnológica y que no hay sucursal. Entonces pues Puede haber cierta resistencia de muchos usuarios. Dos, los CETES están altos, CETES al 11, 11 y medio, pues necesitaban dar un 12, 13, 14. Si dieran un 7, un 8, un 9, no hay manera. O sea, sería una decisión irracional. Me voy a algo más riesgoso, que puede bajar de categoría, que depende de la solvencia de sus clientes, etcétera. Pues te vas a CETES, eso no, no, no habría discusión financiera. Creo que era necesario este esta sobretasa, como se le llama. Pero sí, también visualizo que, pues, no es lo mismo que un jugador sale a, a, las, a buscar una sobretasa a 5, 6, 7, 8 jugadores. Todos con consejos de administración, con accionistas algunos, con una exigencia de crecer la captación, el número de usuarios. Siempre y cuando esto creo que es muy interesante, siempre y cuando haya sostenibilidad. Eventualmente yo estoy seguro que esto no, no va a ser para siempre, que es una estrategia inicial. Cuando las tasas de setes bajen, yo estoy seguro que también van a bajar. También tiene que ser algo. Es más, a mí me preocuparía mucho, Omar que bajaran las tasas de los setes, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, y que siguiéramos viendo tasas del 15, 17, 18, ahí yo hasta diría, mmm, esto no va a ser sostenible, yo me paso a retirar, a lo mejor seguiría siendo cauteloso con una que otra, pero ya cantidades mucho más controladas. Entonces, mientras tanto, soy entusiasta, pero cauteloso al mismo tiempo.
0: Me gustó el episodio, Manolo. Vimos muchas cosas, salieron muchas conclusiones. Los campeones, me encantaría que en los comentarios nos escribieran qué concluyen de este video, qué opinan de estas Sofipos, en cuál están invirtiendo y, y cómo les ha ido. Y, y creo que no está de más mencionarlo, Manolo, si no es que es obvio. Obviamente no nos pagan por hacer este video ni por hablar mal o bien de una OFIPO, simplemente es informativo con lo que es y, y son datos, o sea, ni siquiera opiniones personales, pues son datos de lo que hay y acá quien lo puede interpretar como mejor le convenga.
1: Sí, completamente. Al final, información es poder. La información cambia con el tiempo. Creo que también nos ayudaré mucho los campeones si nos dejan en los comentarios su experiencia de servicio al cliente. Porque qué tal que yo no tenía ningún problema con ninguna, eh, salvo el tema del registro de la lista de espera de story, que pues, ahí fue un tema, creo que más que marketing, que tema de servicio. Pero de ahí en fuera yo no he tenido temas negativos. Entonces Mi, mi experiencia Quizá no es la mejor en cuanto a, a, a contarles de servicio porque yo no he pedido créditos, por ejemplo, yo no he sacado tarjetas, yo solamente la parte de la inversión. Déjenos directo, me pasó este problema, me atendieron bien o me atendieron mal. Hay que reconocerlos a los que hacen bien y a los que también ahí tienen áreas de oportunidad.
0: Así es, y si les gustó este video, acuérdense que pueden ver todos los videos de campeones financieros en YouTube, en Spotify. Tenemos también contenido de manera personal, tanto Manolo en el Lago de los Business como yo con Mario Cusión Financiera. Y si les gustan estos temas y quieren estar actualizados, de oye, ¿cuál es el NICAP que cambia cada mes? Acuérdense que tenemos un grupo en Discord donde mensualmente publicamos una actualización del NICAP, de las dos tipos más populares, como las que estamos viendo aquí. Si quieren unir al Discord, les dejamos la información abajo en la descripción.
1: Se pone muy bueno, hacemos en vivo la calculadora, la información y vendrán sorpresas para todos los que están ahí también en el, en el Discord.
0: Ya les diremos luego, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.